0: Добро пожаловать на подкаст Goal Crafters. С вами Мария
1: и Артем. Мы запускаем проект Goal Crafters, чтобы делиться своим опытом и знаниями о том, как создавать и достигать поставленных целей своими усилиями. Из Мадрида
0: и Токио мы будем вместе с вами рассуждать о том, как успешно расти в бизнесе и карьере, оставаясь при этом в гармонии с самими собой.
1: Привет всем, с вами Мария и Артём, и сегодня мы с вами поговорим, как оценивать свои результаты и достижения.
0: Это уже наш третий выпуск, мы говорили про желания и цели, и сегодня мы будем говорить о том, для чего нужно оценить и важно оценить, где ты находишься сейчас, как можно оценить свои результаты на текущий момент, а также затронем такие вопросы, как почему так сложно адекватно оценить самого себя и почему не нужно сравнивать себя с другими.
1: Я считаю прекрасные вопросы для того, чтобы последующее определенное количество минут мы смогли обсудить. Итак, для чего же нужно оценивать, где ты находишься сейчас? Я возьму здесь небольшое слово. Когда мы говорили о целях, когда говорили о желаниях, когда говорили о том, что цели у нас в какой-то степени должны быть достижимыми либо и реалистичными, мы говорили о том, что важно вообще понимать, для кого они достижимы, для кого они реалистичны. Для одних да, для других нет. Вот это для кого? Оно и опирается на тот момент, где мы находимся сейчас. да? Вот эта точка А, из которой мы начинаем наш замечательный, сложный и интересный путь к точке Б, к нашей цели. Итак, какие есть еще причины для оценки того, где ты сейчас находишься?
0: На самом деле... Я считаю, что эту причину ты уже назвал, все остальное — это лишь ее вариации. И в целом, пожалуй, единственное, что я здесь добавлю, что когда мы говорим про оценку себя в текущей точке, это применимо не только к нам, как к личности, хотя с этого стоит вообще начинать, но и в целом это применимо к любой задаче или цели, стоящей перед нами. Прежде чем мы хотим двигаться для достижения наших целей, для реализации нашего желания или для решения каких-либо наших текущих задач, Крайне важно, и я бы сказала, секрет успеха состоит в том, чтобы понять, какими ресурсами ты обладаешь на данный момент. И очень часто под этими ресурсами многие начинают задумываться о таких, ну, о каких-то, скажем так, материальных вещах, вроде как какой у меня сейчас доход, сколько у меня сейчас есть в собственности каких-то вещей, есть ли у меня там необходимое оборудование. Это все безусловно, тоже важно. Но очень часто мы забываем про то, что мы обладаем и набором, некоторых, э, во-первых, своих качеств, а во-вторых, некоторых ресурсов, которые которым мы не придаем значения, но которые на самом деле важны. И вот для того, чтобы понимать, с чем ты выдвигаешься навстречу своим целям и желаниям, для этого и необходимо проводить оценку. Себя.
1: Мне тут вспомнилась э, замечательная поговорка «Не имея я 100 рублей, а имей 100 друзей» Да, вот в отношении как раз ресурсов и в отношении э, влияния на самом деле окружения. Здесь мы также вспомним другую поговорку <laughs> «Назови я, кто твой друг, и я скажу, кто ты». По большому счету, это вот я не знаю какое-то такое лирическое отступление. Но давай мы все-таки вернемся к нашей теме, к теме, связанной с темой, как же все-таки оценивать свои результаты на текущий момент и какие есть для этого отработанные методики, которые можно применять.
0: Да. И прежде чем мы перейдем к перечислению этих методик, я считаю важным говорить, что большинство методик, которых мы сегодня назовем, мы специально не будем про них много говорить потому что эти методики предназначены все-таки для того, чтобы применять их не самостоятельно, а под наблюдением или с консультацией со специалистом. Это может быть коуч, это может быть психотерапевт, это может быть ваш руководитель на работе или ваш наставник, но это должен быть кто-то с опытом применения и расшифровки этого метода, потому что только в этом случае эти методики дают какой-то эффективный результат. Если самому разбираться с трактовкой всех этих э, результатов, есть большая вероятность уйти немножечко не в ту сторону, в которой это все предназначено. Но все-таки я считаю, что важно Проговорить про методики, и как человек из глубоко корпоративного мира, я позволю себе начать с первой методики, которая называется «Оценка в 360 градусов». Чаще всего, как я уже упомянула, применяется в бизнесе, особенно очень любят ее в корпоративной среде, применять к оценке сотрудников для ежегодной оценки их прогресса и обсуждения ежегодных повышений, балансов и так далее.
1: Здесь я добавлю для тех слушателей, кто не знаком с методикой 360 градусов, проходит она достаточно просто. Изначально формируется некий опросник, достаточно короткий, который рассылается тем лицам, которые непосредственно имеют взаимодействие с оцениваемым и которые отвечают на определенные вопросы, дают свою оценку. Это могут быть как открытые, так и закрытые вопросы в зависимости от того, какие цели по результатам проведения исследования ставятся. И, соответственно, далее человек может ознакомиться с этой историей.
0: В корпоративном мире она обычно применяется с точки зрения того, что рассматривают оценку коллег, участников проектов, в которых человек принимал участие, решение им каких-то рутинных задач, образования. Обычно все эти критерии определяются компанией, и сотруднику они по уму-то должны быть известны перед началом его работы для того, чтобы он понимал, что ему делать. Но у этой методики могут быть различные, я бы сказала, компоненты в зависимости от того, кто проводит оценку, потому что в в том числе, ведь это 360 градусов, оценка очень связана еще и с колесом баланса, который активно применяется в коучинге и психотерапии.
1: У каждого из нас есть прекрасная возможность организовать исполнение данной методики. Вы также можете, к примеру, если вы зададите вопрос о своему ближайшему окружению, друзьям, коллегам, назовите, пожалуйста, там, каких-то пять которыми я обладаю, и положительных, например, и негативных, они могут, соответственно, вам рассказать, либо написать, и вы сможете с этим, по крайней мере, понять, какой образ есть у вас среди вашего окружения. И далее, соответственно, либо вы согласны, либо не согласны с этим.
0: Нужно быть аккуратным и готовым к тому, что вы можете услышать что-то, что вам не очень приятно. И не надо из-за этого злиться на своих друзей и знакомых. Это опять-таки о том, какой образ вы из себя представляете. А во-вторых, есть такой момент, что очень многие люди стесняются давать такую оценку, когда они знают, что адресат, скажем так, увидит непосредственно оценку от них. И вы можете услышать не свою адекватную оценку от своих близких, а, скажем так, приятную версию этой оценки для вас, где они сделают вам комплименты опираясь на то, что они, как они думают, вам будет приятно. Опять-таки, хорошо, возможно, с точки зрения образа, но если хочется такую оценку получить более независимую, тут нужно, чтобы кто-то помог вам придумать, как это все немножко обезличить и добавить небольшого комфорта тем, кто будет эту оценку проводить. Вот. Как я уже сказала, в профессиональной среде это проще. Обычно опросник рассылается HR-ом или проводится встреча без участия оцениваемого. И чаще она применяется именно для оценки каких-то профессиональных результатов. Следующая методика, наверное, тоже близкая с корпоративным э, миром, пришла к нам скорее из каких-нибудь стратегий и различного всего, это гэп-анализ с целями, то есть выявление наших расхождений относительно тех целей, которые мы поставили. Такую оценку проводить нужно, естественно, при имеющихся целях и проводится анализ этих расхождений э, за конкретный период. То есть если мы, например, поставили цели на месяц, то в конце месяца мы смотрим, что мы хотели получить и что мы получили в итоге, где мы расходимся и пытаемся найти причину, Почему мы расходимся с достижимым результатом, если? Попробовать перевести это во что-то более простое и понятное. Это как баланс учета доходов и расходов. То есть мы хотели получить определенную прибыль в конце месяца, а получили меньше. И мы смотрим и думаем, а где мы подозвелись. Может быть, мы перешопились немножко в магазине, или, может быть, мы где-то недоработали, или кто-то нам долг забыл вернуть. Такие варианты тоже случаются. Гэп-анализ хорош именно вот в таких вот коротких, на мой взгляд, ну, то есть в каких-то привязанных ко времени целях, результатах. И, опять-таки, мне кажется, больше подходит для более приземленных что ли, задачек, которые связаны с какой-то реализацией какого-то дела, проекта и так далее. Артем, ты можешь что-то добавить по этому поводу?
1: Единственные, наверное, комментарии, которые дам, в этом прелесть с Мартом. Поскольку Смарт дает нам измеримость достижения цели, то, соответственно, исходя из того, что мы там поставили, мы можем и проводить на выходе анализ И далее мы принимаем уже решение, корректируем мы цель, не корректируем. В любом случае, предоставление себе обратной связи, да, такая некая рефлексия по достижению цели, либо ее недостижению, это хорошая история про то, что в будущем вы будете учитывать эти нюансы и учитывать те причины, которые привели к расхождению поставленной цели и достигнутого результата. И я полагаю, что вот ключевые истории, связанные с корпоративной такой темой, да, есть дополнительные профориентационные тоже методики по оценке там, профессионализма, есть, там, я не знаю, какие-то профессиональные стандарты, есть аттестации на знание определенных методологий, которые также используются. Но это все узконаправленное, да, и, как правило, аттестованные центры это все и проводят. Так же, как, например, там, знание там, иностранных языков для необходимого получения какого-то сертификата, подтверждающего уровень владения языком. Да, вы самостоятельно не проводите, вы идете в аккредитованный центр, где, соответственно, издаете экзамен. И я предлагаю перейти к более приятным в определенной степени методиком оценки самого себя.
0: Это с какой стороны посмотреть?
1: Абсолютно с тобой соглашусь. То, на что можно, в принципе, обратить внимание и использовать, это дневник достижения, дневник эмоционального состояния. Здесь хотел бы отметить следующее. Сам по себе, ведение самого по себе вот этого дневника э, никогда не использовал в течение, там, э большого периода времени, а мне это хорошая история э, в течение года, в определенные временные промежутки, там, в, течень, э, в течение одной недели делать вот эти замерчики и э, написывать, если мы говорим про эмоциональное состояние, да, какое состояние у моего тела и э, какие эмоции я испытываю, для того, чтобы понимать, вы э, в плюсе или в минусе. Это хорошая оценка вашего ресурсного состояния, по большому счету. Есть ли какие-то аспекты, которые вас тревожат или их нет. Что касается дневника достижений, здесь хорошая история, связанная с картой, например, желаний, когда в конце года подводятся определенные итоги. Если вы делаете планы на месяц, квартал, полгода, то по итогам завершения временного периода вы также надписываете и указываете, что у вас было. Что касается формата ведения, это может быть как письменное, в каком-то ежедневнике вы записываете, может быть, в смартфоне заметках прописываете. По дневнику достижения, по мне, очень хорошая история, те же самые социальные сети, например, тот же самый Инстаграм, в котором вы можете закладывать... И, как говорится, продемонстрировать окружающему миру, но и в том числе записать, что вы достигли в тот или иной период времени для того, чтобы потом пролистать свою ленту и оценить тот объем результатов, которые, достижения, которыми вы достигли в течение, например, года.
0: Я скажу здесь еще, что мою историю меня пугает все со словом «дневник». Вот, Причем не в школьный дневник, когда это со школьным дневником ассоциируется, у меня как раз таки все нормально, а вот когда дневник где-то записываешь свои мысли и чувства, меня это всегда вводит в некий ступор. А, поэтому мне проще рассуждать о таком дневнике достижений, либо действительно через какое-то подведение итогов за определенный период. И очень часто этот период не обязательно может быть годом, это может быть особенно тяжелая неделя. Если, например, вы много работали, или у вас была какая-то очень интенсивная и в личном плане неделя, где вы столкнулись со множеством вызовов и разрешили для себя многие трудности, и вы испытываете некое чувство незавершенности, что вы не можете отпустить вот это, почему бы не поделиться этим состоянием с кем бы то ни было? Пусть даже с самим собой можно написать заметку. Не обязательно выкладывать все в социальные сети. Есть люди, которые предпочитают этого не делать. Можно написать. Заметку, можно написать что-то от руки. Еще иногда, если это что-то прям совсем тяжелое, это потом можно очень аккуратно и безопасно сжечь, и вообще будет все хорошо. И также есть еще один вариант ведения дневника своих достижений это обновление вашего резюме, но не под конкретную позицию, а именно в широком виде, которое. В идеале у вас может быть, независимо от того, в найме вы работаете, на себя вы работаете, где-то у вас есть какая-то вот версия, которую вы раньше составляли. Кстати, очень хорошее упражнение, если у вас где-то завалялась старая версия резюме, и вы сейчас находитесь в каком-то состоянии, что считаете, что вам не хватает, что у вас нет каких-то там навыков, что вы чего-то не умеете, найдите этот файлик, создайте его новую версию. И в новой версии допишите все свои новые навыки, а потом сравните объем изменений. Как правило, вы просто с ума сойдете от того, насколько вы классный.
1: И на самом деле это очень утилитарная история. К моменту, когда начнете задумываться о поиске работы, вам не нужно будет с нуля это все создавать, время, а так вы получаете определенное удовольствие, и у вас в целом резюме всегда остается актуальным. Ну и следующая методика, которая очень связана с дневником достижения, дневником эмоционального состояния, это вообще рефлексии. Почему сам дневник достижения и дневник состояния, он основан на рефлексии? По большому счету, это э, оценка того, что происходило в определенной степени со мной в течение какого-то периода времени, что я по этому поводу думаю, чувствую и какие эмоции испытываю. Но э, не всегда нам хочется записывать что-то. А если мы говорим с вами о рефлексии в широком смысле, это возможность по завершении дня... выделить себе 10-15 минут времени для того, чтобы окинуть взором весь день, что происходило, какие события были, которые привели к изменению вашего эмоционального состояния, что вам было легко, что вам было сложно. Если вы реализуете какую-то задачу да, и по итогам ее завершения также очень хорошо дать, задать себе вопрос а как вам было с выполнением этой задачи да? то есть начиная от объективных вещей как то достижение поставленных результатов да, в установленное время с установленными ресурсами так и вопросы связанные с вашим состоянием, что было? что было сложным, что было достаточно простым, что хотелось бы изменить, что, могло бы, что можно было бы сделать чуть-чуть по-другому и так далее. И так далее. Да, вот какие-то такие простые вопросы, они позволят вам опять же набрать, зафиксировать тот опыт которые вы использовали в течение определенного периода времени для достижения следующих ваших целей и решения задач.
0: Рефлексия не должна останавливать нас от новых действий и от новых совершений. Поэтому отлавливайте себя и, можно сказать, тормозите, если вы понимаете, что вы больше думаете, о том, как бы можно было сделать лучше, вместо того, чтобы пойти, найти похожую ситуацию и попробовать, как это сделать лучше.
1: Здесь очень важно, я считаю, как раз отметить разницу между рефлексией и попыткой пожалеть себя, попыткой погладить, скажем так, себя, найти дополнительную поддержку и прочее, и от истории, связанной с прокрастинацией, потому что действительно вопрос, для чего вы это проводите. Если вы проводите оценку своего дня для того, чтобы найти поддержку там, у других людей или у самого себя и показать, что вот вы не справляетесь с этой задачей, потому что вам вот так тяжело, плохо и печально, то, соответственно, это скорее все-таки не рефлексия, это скорее другие процессы, которые происходят.
0: Абсолютно здесь с тобой согласна, поэтому, подытоживая наш разговор про рефлексию, применяться может как для личных каких-то задачек, так и для каких-то ваших целей и планов. Для планов я считаю вообще идеальный инструмент, когда вы завершили выполнение некой стадии задачи, что вы берете себе специальное время, оглядываетесь назад и смотрите, что вы делали, как вы себя чувствовали, что вы применяли. Очень эффективно позволяет потом работать на других этапах, потому что вы можете обратить внимание на какие-то моменты и слегка их скорректировать в том, что вам предстоит дальше. Вот. И при всем этом очень внимательно, пожалуйста, когда вы рефлексируете, относитесь к тому, что вы рефлексируете, или вы хотите себя пожалеть, или вы хотите себя похвалить. Это, и как бы и одно, и второе, и третье — это абсолютно нормально, и каждый имеет на это право, но просто не нужно подменять эти процессы один на другой. Вот. Хотите себя похвалить... Выделите себе время и хвалите себя, это замечательно.
1: И здесь, кстати, очень важно отметить, что рефлексия — это не всегда про разговоры с самим собой и в полной тишине. Это вполне может быть история, связанная с тем, что вы с коллегой за кофе, с другом вечером по телефону также можете проговорить. Потому что в ходе нашего разговора очень часто мы начинаем отслеживать какие-то новые нюансы, новые моменты и новые знания, которые нам позволяют. Да? То есть рефлексия — это не, не только про внутренний какой-то такой закрытый диалог от всех. Абсолютно нет.
0: Особенно если вы сомневаетесь по какому-то моменту, по какой-то ситуации, всегда можно спросить какое-то мнение со стороны. Вот. И если вы доверяете, что этот человек ответит вам честно и объективно, и при этом вы осознаете, что вы готовы услышать честный и объективный ответ, то тогда оценка вообще идеально работает.
1: Следующая наша история, связанная с таким инструментом, как колесо баланса. Здесь в большей степени мы говорим про самодиагностику. И здесь хотел бы отметить, да, то есть если вы экспериментируете, например, с таким инструментом, как карта желания, и с какой-то периодичностью ее составляете, то в данном случае при переходе на составление следующей карты желания очень хорошо как раз составить колесо баланса, указать, соответственно, те точечки, оценить каждую сферу вашей жизни. Как правило, используется 10 шкала от 0 до 10. Абсолютно по вашему субъективному, скажем так, меру когда вы честно себе даете ответ, насколько я удовлетворен вот этой сфере жизни, насколько у меня здесь все, скажем так, хорошо, насколько меня это не то что хорошо, насколько меня это устраивает. И исходя из этого вы получаете красивый такой рисунок, с которым дальше, на который дальше смотрите и думаете, что делать или не думаете.
0: Очень классно, кстати, колесо баланса работает, когда ты сравниваешь свой прогресс, то есть когда ты его сделал, например на один год, а потом через год ты его сравниваешь, или у меня был опыт, что я нашла свое колесо-баланса три года назад, и это было очень классно и интересно с той точки зрения, что ты действительно думаешь, ну вроде бы как бы так ничего не меняется, вроде бы там по каким-то аспектам там же ты где и был, но когда ты видишь вот на это колесо, во-первых, ты видишь, как твои приоритеты где-то сместились, во-вторых, благодаря колесу ты можешь понять, где твой фокус находится, на какой части своей жизни ты, скажем так, делаешь акцент. И опять-таки сравнение результатов это уникальная возможность вот просто сесть, посмотреть и подумать, как ты поменялся за такой вот период времени. Но я думаю, что колесо баланса на самом деле очень классная тема. Я думаю, что, может быть, мы отдельно как-нибудь про него поговорим.
1: Да, я бы проговорил. Здесь единственное, ты знаешь, я бы хотел посмотреть немного с другой точки зрения. Мы очень часто говорим о хорошем результате, когда у нас происходят изменения в положительную сторону. да, Вот этот рост, мы замечаем рост. Но сохранение на том же самом уровне, как правило, требует немалого количества ресурсов.
0: Абсолютно с тобой согласна.
1: Если, к примеру, да, в сфере карьеры у вас в этом году, там, не знаю, в 2020 году, вы ставили себе восьмерочку, и это очень высокий показатель, и через два года вы также ставите восемь, на самом деле вы огромный и большой молодец, потому что вы держитесь на этом уровне. Для того, чтобы держаться на этом уровне, вы работали достаточно много. Потому что не бывает так, что можно сохранить определенный достигнутый прогресс, ничего не делая, так не бывает. И поэтому, если вы сохраняете на том же самом уровне, это тоже очень большой результат.
0: Я скажу более того, иногда остаться на том же уровне по какому-либо критерию намного сложнее, чем вырасти в другом. Потому что вырасти с нуля — намного проще, чем, например, стабильно оставаться на протяжении нескольких лет на восьми. Абсолютно. И я думаю, что мы можем перейти к следующей секции ⁇ Методика оценки ⁇ Она довольно большая. Это различные тесты и опросники по оценке типа личности. Я думаю, что много из них вы могли встретить в интернете. Особенно я помню, как-то группы в социальных сетях были популярны. Там как бы пройди тест, узнай свой тип личности или кто-то там из какого сериала.
1: Оставь оставь имейл,
0: телефон, заполни свой компьютер спамом, как специалист по информационной безопасности, я очень много могу рассуждать на эту тему. Но среди этих опросников, мне кажется, стоит отдельно поговорить про MBTI.
1: Да, есть замечательный ученый Майерс Брикс, который составил опросник, позволяющий дать ответ что больше, к чему больше склонен непосредственно да, человек? Поскольку мы все отличаемся, у нас у каждого свой темперамент, свои особенности. Соответственно, здесь была задача понять, через что восстанавливает свою ресурсность человек, через, да, он является более интровертным или экстравертным. И, соответственно, исходя из этого, человек может понять, какие виды деятельности ему нужны для того, чтобы восстановить свою энергию и какие виды деятельности для него достаточно тяжелые, энергетически затратны, И исходя из этого, должно быть как раз знание своих особенностей позволяет нам в лучшей степени ставить цели, в лучшей степени ставить план по достижению целей. Да? Потому что мы действительно... Это про достижимость и про реалистичность, а кто мы кем мы являемся, да, кто мы, и что нас, скажем так, характеризует, какие есть вот внутренние особенности, против которых особо не стоит идти. Есть составляющие, связанные с тем, на основании чего мы принимаем решения. И MBTI как раз даёт дополнительные вот эти градации на основе интуиции, на основе опыта.
0: При этом MBTI, как сказал уже Артем, он показывает какие-то преимущества вашей личности, Но они вас не ограничивают. И это крайне важно учитывать при этой оценке. То, что вы интроверт, не значит, что вы не можете общаться с людьми. Или не значит, что вы не можете искать новых знакомств. Это просто для вас маячок, что, возможно, от большого количества людей за одну минуту, за один час вашего времени, у вас будет очень сильно болеть голова, и вы устанете, и вам будет некомфортно. Все эти результаты, которые вы получите, они не являются приговором под названием, что все, я вот попал в эту оценку, и я теперь должен этому следовать. А они как раз-таки являются... Подсказкой вам, на какие аспекты стоит обращать внимание и что нужно учитывать при вашем подходе к планированию, к постановке цели, к подходу к выполнению каких-либо задач.
1: Если вкратце дополнительно рассказывать про MBTI, то в соответствии с MBTI выделяется всего 16 типов личностей. MBTI используют в том числе HR, профориентационные коучи, коучи, в принципе, психотерапевты могут также использовать для дальнейшей работы с клиентом. Поэтому такой достаточно полезный инструмент, хорошая методика. Я думаю, что она существует уже более 50 лет и в целом развивалась. MBTI, по большому счету, отвечает на три вопроса. Первый. Как мы мы принимаем решение на основании каких-то раздумываний, то есть рационализации, логические какие-то истории, либо на основании наших чувств и эмоций? Второй вопрос, на который отвечает. Мы получаем информацию информацию для дальнейшего применения на основании... И наши действия связаны с интуитивными какими-то телодвижениями либо на основании наших ощущений. И вопрос, связанный с тем, откуда мы берем энергию. Нам нужна внешняя активность, взаимодействие с людьми, которые нам дают эту энергию. Либо мы восстанавливаемся за счет чтения книги, просмотра сериала в одиночку. Нам никто в этот момент не нужен. И, соответственно, нам требуется несколько часов нахождения один на один для того, чтобы восстановить энергию. Ну и, соответственно, в одном случае у экстравертности большое количество общения в меньшей степени большое количество взаимодействия с людьми в меньшей степени затрачивает энергию, в другом случае и при этом деятельность, связанная с выполнением какой-то такой кропотливой работы, где не командной работой, будет приводить к достаточно большой усталости человека. И наоборот, это по большому счету основа MBTI, а там большое количество различных материалов которыми можно познакомиться И я думаю что есть онлайн опросники по которым можно как раз сформировать вот этот тип личности состоящий из четырех букв, на кого большей степени вы кому вы больше скажем так относитесь
0: точно знаю что на английском есть такая анкета заполняла собственно гуглица довольно просто. Думаю, что и на русском такие это есть. И э, что мне нравится, во всем случае на том ресурсе, где я заполняла, дают вполне детальную расшифровку каждого показателя. Но единственное, там все-таки довольно много вопросов. Это не 10 вопросиков э, каких-то простых. Там ну, нужно, я думаю, минут 10 потратить на это будет дело. Это так, если не сильно задумываться. Мы поговорили про методики. И, и давай вернемся немножко все-таки к таким более практичным, точнее, может быть, менее практичным вопросом, который, окей, а для чего нам применять эти методики? Зачем вообще мы задумываемся об оценке себя? Ну, то есть, если так вот глобально подходить, ну что, мы не можем начать действовать и по ходу разбираться, что ли, как, и чем мы обладаем, чем мы не обладаем. Или наоборот, иногда мы столько времени тратим на оценку себя и считаем, что мы такие замечательные, великолепные, потрясающие, но почему-то нам а, никто еще не вручил ключи от условного города или от нашей планеты со словами ⁇ Великий господин ⁇ или ⁇ Великая госпожа ⁇ Пожалуйста, делайте все, что хотите. Мы перед вами там склоняемся в уважении, почтении по любой там сфере нашей жизни. Для чего вообще мы оцениваем сами себя?
1: Очень большой вопрос на самом деле. А оценка самого себя, она всегда происходит, как бы то ни было. Знаешь, как цели, как желания, они всегда существуют, вне зависимости от того, записаны они или нет. Нам свойственно проводить оценку своих, самого себя, да? то есть то, что связано очень часто и с самооценкой. Она классический бывает заниженной, повышенной и так далее. Мы в эту историю входить вообще не будем. Для объективизации, для того, чтобы при постановке тех же самых целей мы были более уверены да, и были более объективны, оценку проводить как раз и стоит. Это первый аспект. Второй аспект, когда мы находимся, ну, скажу так, не в ресурсе, когда мы находимся в состоянии усталости, тревоги, стресса, вот, увидеть определенный результат да, и оцени- уметь оценить те результаты, которые мы достигли, на самом деле это очень хорошая история для того, чтобы не впадать в еще более глубокие, такие негативные эмоции и чувства. Это то, что на самом деле позволяет выловить.
0: А ты не боишься, что в этот момент может произойти обратно? Если я сейчас уже нахожусь не в ресурсе, и э, перебирая в своей памяти результаты, достигнутые на данный момент, я могу только еще больше убедиться в том, что как бы не зря я нахожусь там, где нахожусь, а вообще все еще намного хуже. Почему нам так сложно оценивать себя самостоятельно адекватно?
1: Потому что, во-первых, когда мы говорим про себя как личность и даже профи- как роль профессионала в определенной степени, да? Здесь нет четких и понятных критериев, нет четких и понятных факторов, нет четких и понятных характеристик, которые мы можем вот разложить на 1, 2, 3, 4, 5. и да, По ним провели оценку, линеечкой измерили. Линеечкой измерить нельзя. Это субъективная история, да, и если мы говорим про те же самые ну, методики, почему методики хороши? Потому что методики разрабатывались, во-первых, группой, как правило, ученых по определенным направлениям, которые провели огромное количество всех этих опросов, которые, соответственно, свели к определенным результатам, да, и дали вот некий есть инструмент. Это огромная деятельность как человек в одиночку может объективно оценить себя, ну, мне кажется, это невозможно. И мне кажется, это не нужно в определенной степени, потому что, ну, что мы хотим от этого узнать? Да, Насколько я хороший или насколько я плохой, и что мне даст тут или иной
0: Меня смущает один момент. Мы, с одной стороны, говорим, что любая оценка, и я тут, наверное, расширю, даже любая оценка по методике, она все равно субъективна. Потому что мы оценку человека по линейке померить не можем. И даже если мы говорим про профессиональную оценку, мы тоже не можем до конца сказать, что вот такие вот железные должны быть критерии. И если человек по этим критериям не проходит, то он не соответствует. Да, в профессиональной сфере это может быть чуть полегче, но все равно есть нюансы. Вот, всегда, всегда они есть. Оценка хороша тогда, когда она, конечно, субъективна, но максимально стремится к этой объективности. То есть если мы проводим, если мы заинтересованы в оценке, не просто для того, чтобы устроить сессию самовосхваления или самоуничижения, а для того, чтобы действительно понять, где мы сейчас находимся относительно того, куда мы хотим прийти, очень важно понимать, чем мы обладаем на текущем этапе и чего нам недостает и какие у нас есть преимущества, и какие у нас есть недостатки, над чем можно поработать, а что нужно обязательно сохранить, а от чего можно избавиться. В этом случае нам как раз-таки нужна оценка, которая будет закрывать максимально это поле
1: Вообще очень важный вопрос, для чего. То есть когда мы используем ту или иную методику по оценке себя и своих результатов, всегда нужно задаваться вопросом, а что я на выходе хочу получить, и что я с этим готов делать. Корпоративная история здесь более понятная тема, связанная с оценкой. Это позволяет так или иначе вам принимать руководство решение по поводу повышения и так далее, это каких-то пристановках и прочее. А с точки зрения его личностных тем, здесь все-таки, да, нужно задаваться вопросом, а вам действительно это ли необходимо или нет.
0: Если мы говорим про оценку своих результатов и достижений, то здесь нужно помнить про то, что это, конечно, все субъективная история, но если мы хотим качественную оценку, нам необходимо получить максимально объективную точку зрения. То есть оценить себя, самых разных сторон и самых разных аспектов, которые важны для оценки в конкретной текущей ситуации.
1: Когда мы говорим вообще про запрос на какие-либо изменения и на достижение той или иной цели, цель же мы ставим сейчас сейчас и желаем что-то, когда нас вообще что-то в текущей ситуации не устраивает. Для того, чтобы понять, что нас не устраивает, как раз и производится оценка. Да, то есть мы, по большому счету, даем себе понимание, а что именно нас не устраивает в том результате, который был достигнут. Да, вот мы достигли определенного показателя, а что нас в этом не устраивает, почему мы хотим дальше, больше, выше, шире. Не знаю, насчет шире, но может быть.
0: Если это о, квад... о квадратных метрах, то я думаю, однозначно шире.
1: Есть еще один аспект.
0: Да, я как раз вот хотела меня твое упомянуло вот этих вот желаний относительно того, где мы находимся в текущем результате, натолкнула на еще одну мысль, в которой, мне кажется, оценка применяется оценка своих достижений и результатов очень часто применяется деструктивно. а Это, например, когда мы сравниваем свои достижения с чем-то другими достижениями и результатами. И вот на работе всем своим сотрудникам и вообще всем в своем окружении я всегда говорю, что никогда так делать не стоит. Это абсолютно гиблое и пропащее занятие сравнивать себя с другим человеком.
1: Ты знаешь, у меня вот тут возник другой вопрос. Когда идет награждение, например, лучший работник месяца, как ты относишься вот к этой истории?
0: Я слава тебе, Господи, работала в компаниях, где этого не было. Вот, но Опять-таки, я знаю эту методику, она чаще всего применяется. Заметь, кстати, она чаще всего применяется в чем-то, связанном с выручкой.
1: продажи потому, как правило.
0: Это используется как мотивационный фактор, и в продажах это очень легко померить. У кого самые хорошие сделки, тот портрет висит на доске почета. На самом деле, сравнение это... Это вообще гиблая история, потому что все постоянно меняется, и обстоятельства у людей разные, и даже если вам кажется, что вы стартуете в одной и той же позиции, у вас может быть абсолютно разный бэкграунд.
1: Мне кажется, мы как раз очень хорошо завершаем нашу сегодняшнюю тему по поводу оценки результатов и достижений.
0: Мы поговорили сегодня про оценку, мы разобрались о том, какие методики оценки существуют, и также немножко поговорили о том, для чего вообще оценку нужно делать, и как с ней надо быть аккуратнее, и какой должна она быть, в каких ситуациях.
1: Спасибо вам большое за внимание. До следующих волнующих встреч!